0: Tribuna Picante, bienvenidos al primer microprograma de voleibol de Tribuna Picante, a cargo de nuestro productor Paulo Marpartida, la que les habla a Tabata Belén, junto a mi compañero Gerardo Manuel.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches, este, bienvenidos al primer microprograma de voleibol, y sigan sintonizándose en vivo para que se puedan enterar de, de todo el tipo de información acerca del voleibol.
0: No se olviden que este programa llega gracias a Gise Sports Act, Gise para el mundo, no tengo puesta ahorita la camiseta porque está haciendo un poco de frío, pero siempre presentes con Gise. Y además no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como @tribuna picante y en Twitter como @tribuna picante 1 Así que arrancamos las noticias del voleibol con noticias que son bastante gratas. Dos jugadores de la selección enrumban al extranjero, el primero de ellos es el capitán de la selección, Eduardo Romay, quien se va a jugar a Austria al club Amsterdam por la temporada 2020-2021. Algo que queremos resaltar bastante Romay es que no es la primera vez que enrumba al extranjero. Ya ha tenido un paso por Arabia Saudita en 2017-2018, que fue la primera vez que iba a jugar un equipo en el extranjero. Luego regresó a su club, que es el Regatas Lima, y el año pasado estuvo jugando en España, en el Cisneros. Lamentablemente, por todo esto del COVID, entendible totalmente, ha tenido que pausar eh, la Liga Española, entonces Romay tuvo que retornar al Perú. Pero este año ya firmó con el club Amsterdam de Austria. Así que esperamos que todo se resuelva pronto, que lo del tema del COVID mejore, para que puedan rumbar y estar en, con los entrenamientos en Austria.
1: Y el segundo jugador es Álvaro Hidalgo de 25 años, de una estatura de 1,80m, que se va a jugar a España, en la Liga 2, a la Extremadura. Equipo que quedó este sexto en la tabla de 24 equipos, que aspira a llegar a la Liga 1. Eh, recordemos también que viene de la Liga de Portugal, así que este jugador tiene ya experiencia en, la, en ligas europeas. Así que no creemos que le va a ir mal.
0: Eh, realmente no, porque Álvaro menciona bastante que él aspira mucho a, que, a llevar el equipo a primera, ¿no? que lógicamente es el objetivo de todos los equipos de segunda. Y algo que recalcaba bastante, también que mencionaron los dos en una entrevista, es que los dos ya trabajan con agentes, o sea, a diferencia de otros jugadores que de repente aún no pueden estar en el extranjero, es que ellos dos ya tienen a alguien encargado de poder buscarle eh, oportunidades en el extranjero, porque bueno, la Liga Perón de Volei masculino no digamos que es tan competitiva, entonces... Para que selección incremente su nivel es, es importante, creo yo, que, que rumen al extranjero, ¿no? Si es posible, todos.
1: Y no solo esos, jugadores, esos dos jugadores deben este, ser la prioridad que pero hay bastantes jugadores con muy buen nivel. Por ejemplo, este, tenemos a otro jugador de más o menos 2 metros 5 de estatura llamado Daniel ureña que es nuestro central, que ha sido este, el mejor central del último campeonato que participó la selección peruana. Sí, es, también está este, Daniel Porras, eh, jugadores como Japón Vargas.
0: Jugadores de experiencia sobre todo. Daniel es, es joven, es, es joven, aún tiene 22 años más o menos. 23. 23 años, entonces creo que aún eh, esperamos que le llegue la oportunidad, porque es un jugador muy alto, es el, el jugador más alto, porque Romay mide 2 metros y Daniel mide 2 metros 2, 2 metros 3, entonces son jugadores que ya necesitan dar el salto, sobre todo para poder ayudar a este equipo a este equipo del Profesor Gala, que es un equipo que viene trabajando bastante bien, que al parecer están respetando los procesos largos. Eh, Gala viene trabajando desde 2018, son casi dos tres años que viene junto al equipo, y hemos visto, o sea, el último torneo que se jugó en el varones, que fue el preolímpico, hemos visto el cambio. Tal vez no hemos hecho una clasificación a Tokio, que era casi bastante, bastante complicada, pero hemos visto que ya no somos como decíamos antes, el patito feo de, de, de los clubes, a nivel, eh, de los equipos, perdón, a nivel internacional. Sino que le damos pelea, o sea, la gente, los equipos ya quieren enfrentarse a Perú, o sea, sienten que el ritmo ha cambiado, ¿no?
1: Por ejemplo, este, antes era bien difícil nosotros ganar un set o tener un set peleado con, con cualquier otro país, pero en el último preolímpico que eh, nos enfrentamos a Colombia, Venezuela y a Chile, Tal vez no fue el resultado que nosotros hubiésemos querido, pero este, logramos sacarle un set a, a Chile, a Chile. Al, al Clásico del Pacífico. Así que esto solamente lleva tiempo, como dice el profesor Gala, eh, y nada más solo esperar este, a que a, que, a que afinen los jugadores. nada más.
0: Claro, esperar y que, y que este proceso continúe, ¿no? porque los objetivos son a largo plazo. Obviamente eh, no vemos a Perú en una Olimpiada. Aún no, aún no. Pero sí se puede lograr si es que se siguen respetando esos procesos con ese profesor que no es la pri O sea, ya trabaja en Perú, en realidad, hace mucho tiempo con el Hans, o sea, ya lleva años, conoce el el, el ambiente, se siente relacionado. Entonces, es más fácil poder adaptarse a, a, un, a una selección nacional de, de masculina, ¿no? Y como lo mencionamos, ojalá no sean los dos únicos jugadores que enrumben al extranjero, que se sumen más, que busquen oportunidades... Que contraten agentes eh, Alguien que realmente se pueda encargar y pueda ver esos temas y, y, y le den un nivel a la selección Y a la liga también
1: Tomemos como, como ejemplo a Chile por ejemplo este, La selección de Chile tiene el mismo entrenador Ya hace más de 10 años creo Y o sea, de a poco se ha mostrado El nivel tanto femenino femenino como masculino Entonces este, ojalá que la federación No, no se apresure con decisiones Sobre el entrenador José, eh, Juan Carlos Gala
0: y eso también, ojalá, pase con, con el tema del femenino, ¿no? Esperamos... Creo que la mayor incertidumbre ahora... En el masculino, al menos, se ve un avance. En el femenino, las cosas son totalmente al revés. En el preolímpico, eh, nos fue muy mal. O sea, nos fue pésimo. En realidad, nos fue pésimo. Y ahí hemos demostrado que, que Perú ya no es el de hace un par de años, ¿no? Que no se han sabido respetar procesos para empezar, pero... ...que siempre nos queda esa garra... ...o esa mente de que Perú es luchador y todo... ...pero es que a veces no, no, es, eso no es suficiente nada más... ...no sé cómo estará ahora... ...no sé si es que el profesor Paco Arbaz va a continuar... ...porque me parece que solamente tiene... ...contrato hasta este año... ...pero este año selección no tiene competencias... imagínense con todo esto de la pandemia... ...peor aún, todo está en stand-by... ...entonces, no sé, ¿tú qué piensas? ¿que debe continuar o tal vez no?
1: Este, por ejemplo... ...en el último preolímpico como ya lo mencionaste este, No nos fue nada bien eh, Tal vez con equipos Que, me, que debimos ganar no, lo, no logramos ganar Por ejemplo Venezuela, Venezuela Que prácticamente vino con jugadoras Que no, allí, Por ejemplo allá no, la liga no, Ya no es profesional uh -huh. No es como acá eh, Tenemos a una, a una jugadora A la mejor jugadora de Perú Que es Ángela Leiva Que ya está en el extranjero Que tiene experiencia y eh, durante muchos campeonatos juveniles ha demostrado que es una de las mejores del mundo, pero con el paso del tiempo eh, ese nivel ha decaído en selección. En el extranjero se ha mantenido este porque acaba de fichar por otro club del extranjero, o sea, no, Turquía. no ha regresado al, al Perú. Uh -huh. Eso deberían hacer todas las jugadoras peruanas como Maji Laura Frías, Andreu Rutia, y toda esa generación que llegó al cuarto puesto en un mundial.
0: Pero algo que también causó bastante incertidumbre en ese preolímpico fue el tema de que Ángela no jugó en su posición neta, que es punta. Dice, en Venezuela nunca ha sido profesional su liga. Sí, es cierto, nunca ha sido profesional. Y, y aún así, imagínense, supuestamente eh, nuestro nivel en liga es mejor, pero aún así Venezuela nos ganó un partido que creo que nos desencajó y en ese partido nos hemos dado cuenta que la selección... Eh, ha pisado ya, creo que lo último ¿no? esperemos que ahora obviamente pospandemia, continúe con el proceso eh, que se sigan con los entrenamientos y que se den cuenta y que en realidad todos entendamos que el voleibol no va a volver a ser el mismo si es que seguimos con procesos cortos entrenadores nuevos cada, cada año, cada mes, no, o sea es imposible poder trabajar así
1: y por ejemplo ahora también tenemos, no solamente Ángela Leiva es la única que está en el extranjero también está las jugadoras Esclaire la, jugadora la Choco Palacios y Zoila La Rosa.
0: Claro, y bueno, la Choco ya, o sea, tiene bastante experiencia, pero no creo que tenga tantos años ya en selección, pero igual, o sea, más que más que saber es la idea de que cada que cada jugador que enrumba al extranjero es una ventana para que vean que en Perú hay jugadores, o sea, hay gente que se puede ligar y decir, puedo ir a jugar a tal equipo de Europa, puedo irme a Asia si es posible, entonces es una ventana y es buenísimo que Romay y Álvaro sean de los dos que más han estado yendo al extranjero. Y entiendan y sobre todo compartan con sus compañeros porque de todas maneras me imagino que debe ser bastante complicado el dejar tu vida acá. Pero es una ventana. Y es una ventana buenísima porque Romay tiene varios premios. El, en la Copa Panamericana pasada fue lo premiaron tres veces. Mejor saque, mejor bloqueo y mejor opuesto. Entonces imagínense, es una ventana tremenda. Pero pasamos a otro tema que ya es un poquito más coyuntural. Eh, ya sabemos que la Liga 1 de fútbol ya retorna, pero ¿qué es lo que está pasando con el boli? ¿Cuándo vuelve? Eh, ¿Qué es lo que ha dicho la federación? Ya Se sabe que ya han presentado protocolos. ¿Ok? Han sido aprobados los protocolos, pero esos protocolos solo han sido aprobados para jugadores de selección nacional. ¿Qué quiere decir? Que los equipos de la Liga Nacional o la Liga Intermedia no pueden aún entrenar. O sea, tienen que esperar... Eh, se supone que este mes de junio era la fase 0 Donde iban a implementar obviamente las infraestructuras, los coliseos Iban a adaptarlos para que sean óptimos eh, por todo esto de la pandemia Y luego se iba a dar la fase 1 Donde solamente jugadores nacionales a partir de los 16 años a más Puedan empezar con sus entrenamientos
1: Por ejemplo, la primera fase es, eh, son los entrenamientos personalizados O sea, necesita un distanciamiento social de 5 metros o sea, un jugador acá, otro jugador más allá, otro jugador allá. Entonces, este, esa es la primera fase. Este, La segunda fase, por ejemplo, es este, a desarrollar este entrenamientos de alta intensidad. O sea, grupos pequeños de 3 a 4 personas, eh, donde acá en la fase 2 ya no se utilizan mascarillas. En la fase 3, eh, solo llegan los deportistas que hayan cumplido el protocolo en forma estricta. Y la fase 4 es, siempre y cuando sigan los protocolos, son los entrenamientos convencionales, listos para llegar a la competencia.
0: Ahora, esperemos que, o sea, esta primera fase sea adecuada, porque todos se han preguntado, o sea, ¿y la Liga Nacional qué? Se sabe que ya la cancelaron, la de 2019-2020, pero Pilar González, la Presidenta de la Federación, mencionaba que se podría realizar un torneo, como que un torneo breve... Para que haya un campeón de esta temporada. Y obvio, es que también la Liga Intermedia ha quedado en la nada. Entonces, ¿qué pasa con los equipos que aspiraban a ascender? O sea, si lo cancelan, imagínense, se quedan en la nada. ¿no? Entonces, por la idea. Por ejemplo,
1: me... este si la Liga Intermedia se ha cancelado, ¿qué, pasará, ¿qué ha pasado con el puntero de esa liga que aspiraba a llegar a primera? Uh -huh, por claro. ejemplo, Latino Misa, después de seis partidos, que no ha perdido ninguno, o sea, ¿Qué pasa con ese equipo que con tanto esfuerzo, con tanto entrenamiento, igual que Molly Voleibol, igual que universitario, aspiran a llegar a primera? O sea, la federación todavía no se no se manifiesta al respecto qué es lo que pasa, porque tenemos entendido que se va a hacer un, un, torneo, un torneo extraordinario. extraordinario. Uh
0: -huh. para, pero eso es para Liga Nacional y con ello obviamente sacar el, al campeón y los dos últimos de la tabla juegan con los dos primeros de intermedia y se ve quiénes ascienden o quiénes descienden. Pero, o sea, ¿qué tan lejos estamos de, de que realmente eso se concrete? Porque, a ver, la primera fase se supone que es para selección nacional. Si es que todo va bien, si es que la pandemia mejora y la curva disminuye, recién ahí se le daría paso a que entrenen los equipos de la liga. Me imagino ahí equipos de liga masculina y femenina. Y después de eso, recién, estamos junio, julio, agosto, estamos hablando de septiembre, octubre, puedan entrenar los, las chicas de la liga intermedia y bueno para octubre se, se había mencionado ¿no? que podrían volver las pichangas y todo eso pues entonces es todo un proceso de, se puede decir de más a menos pero o sea realmente estaremos preparados para hacer un torneo así extraordinario los mejor dicho los equipos realmente podrán hacerlo porque es, es buscar campos de entrenamiento campos que que tengan todas las medidas posibles por lo del covid o sea implica un montón de cosas en realidad tan fácil como suena no es
1: Exacto, este, por ejemplo Tenemos a San Martín que tiene su propio coliseo eh, El lo Que tiene su propio coliseo O sea, son escasos los equipos más En general que no, no tienen Coliseo propio para entrenar Que no sabemos que se utilizarán colegios, colegios con Con canchas de voleibol eh, Por ejemplo Tengo entendido Que hay jugadoras Que han quedado en la nada con estos equipos que con los equipos que han, han despedido, jugadoras extranjeras, jugadoras nacionales, como Mabel Olemar.
0: Sí, Mabel Olemar este, indicó que ya no pertenecía a Hamza, pero o sea está en, en búsqueda y es muy complicado para ella. Como, obviamente a todos nos desencajó el, el tema del COVID, pero ella mencionaba en su entrevista que, que o sea de repente pudieron haber buscado otra solución, y es que en ese momento tampoco pensábamos que, imagínate, estamos julio ya y seguimos en, en todo esto del aislamiento. Entonces, tampoco sabíamos qué tanto iba a ser la curva, si es que iba a disminuir, iba a aumentar. Y bueno, fue una, en aumento. Entonces, eh, Pilar en su entrevista, que de por sí fue hecha por la federación, eh, mencionó lo del campeonato, que se había juntado incluso con a, con Lozano, el de la federación de fútbol, para ver de qué los, de, los dos deportes más populares del país, o sea, de qué manera podrían retornar, ¿no? Y, eh, allá, ah, mencionó que las selecciones, si es que las selecciones estaban entrenando. Se sabe que en selecciones nacionales mayores no ha habido un entrenamiento en casa. O sea, era como que más particular, cada jugador tenía que prepararse. Pero en las selecciones menores, sí, las de Gina Torrealba me parece, y las de Natalia han estado entrenando virtualmente. Así que, bueno, al menos por ahí hay una preparación. Pero, o sea, aún queda esa duda. Si es que realmente la federación Conversó con los equipos, qué tipo de comunicación hubo. No sé si recuerdas que cuando todo empezó, Yuhami nos mencionó, ¿verdad? Que habían dicho que de repente para más adelante se podría hacer este torneo extraordinario. Pero que al parecer no todos los equipos estaban conformes también. Primero porque el torneo se va a jugar sin extranjeras. Eso es bastante complicado porque hay equipos que no dependen, pero el extranjero sí le da otro nivel a su propio club. Entonces... Eso le va a pasar factura de todas maneras a varios equipos.
1: Sí, por ejemplo, o sea, supuesto, eh, como, la, como los equipos de la Liga 1 de fútbol hacen sus pruebas de moleculares, uh -huh. eh, nosotros, nosotros queremos saber, o sea, cómo van a ser los equipos de voleibol con las jugadoras para pasar lo, eh, las pruebas moleculares.
0: Ese es otro tema, o sea, si es que realmente queremos jugar ese torneo extraordinario. Cuándo se van a dar las pruebas moleculares. O sea, es un. un por equipo, son 14 jugadoras inscritas aproximadamente. En, en todo el plantel son más de 20 jugadoras. Hablando solamente de mayores. Eso que hemos dejado de lado de las categorías menores, infantiles, juveniles. Que, bueno, lamentablemente este año me parece hasta imposible que lleguen a jugar. En, incluso el tema del masculino. O sea, ¿qué pasa con la, con la liga masculina de mayores? Se va a jugar este año. ¿Lo van a jugar en paralelo con el femenino? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Y eso se debe a que de repente la federación tampoco comunica tanto esas cosas. Simplemente lanza comunicados, pero que no nos dicen mucho en realidad. Nos dejan más preguntas que respuestas. Creo yo, ¿no?
1: Por ejemplo, el torneo de playa, me acuerdo que fuimos este, justo para el, para los panamericanos, eh, se tuvo que jugar sin público. Entonces, este, no se, no se notó mucho... Este, el campeonato o sea, pasó no,
0: desapercibido pasó
1: desapercibido no sé o sea el campeón si no me equivoco fue fue Brasil, uh -huh.
0: Brasil.
1: pero o sea ma, si no fueran por las por, por las noticias extranjeras acá en Perú que se desarrolló acá en Perú <risa> nadie lo publicó sí. ni un medio digital peruano lo ni un, ni un medio deportivo lo publicó si no tuvieron que publicar los medios medios extranjeros para saber que el, la sede que fue acá en Perú este haya campeonado este, Brasil.
0: Y eso que, que fue días antes, nada más, de la pandemia, ¿no? Porque justo un día antes que Vizcarra decrete lo de la cuarentena, se estaba jugando ese torneo. Y como Gerardo menciona, no ha tenido de repente eh, el avistamiento por las personas, el interés. Y hay chicas muy buenas, tenemos a Cindy, a Cintia, o sea, chicas que tienen experiencia y que han dejado el nombre del Perú en, en alto en el y playa, entonces la idea es poder visibilizarlas y que se den cuenta que están ahí o sea, que el voleibol playa está que el voleibol masculino está y que estamos en un proceso de mejorar ahora eh, nos queda bastante incertidumbre de todas maneras, qué es lo que va a pasar con la Liga Nacional que realmente espero que se pueda jugar, pero que sean las condiciones óptimas que vean el tema de los coliseos, qué es lo que va a pasar con las transmisiones sé que Pilar mencionó que tienen el acuerdo con el canal el cual transmite, para que se pueda, obviamente se va a jugar sin público, pero ojalá se dé. Y algo que mencionaba también es que esto no solamente lo quiere hacer este año por la pandemia, sino que lo quiere mantener todos los años.
1: ¿Un torneo extraordinario?
0: Sí, por cada año, porque recordemos que la Liga Nacional empieza en noviembre, termina en marzo, abril, mayo a veces, y luego hay para hasta noviembre, se vienen jugando las categorías menores. Entonces... Creo que eso sería bueno, ¿no? Tener un, un torneo a mitad de año Para, la selección, para las, las selecciones Las ligas, perdón, para los clubes Porque están en, en para, pues, ¿no? O sea, ¿Cómo se preparan? Es, creo que el objetivo es que todas lleguen a selección A fin de año y estén preparadas ¿Qué opinas?
1: Sí, este, algo también que quiero recordar este Si bien La culpa de, de que Los clubes peruanos las jugadoras peruanas ya no estén este, teniendo un nivel alto en las selecciones, en, en competencias este, internacionales. Por ejemplo, acá en los, en los campeonatos nacionales que se da, normalmente está campeonando San Martín.
0: Uh
1: -huh. Y eso da una plaza para ir a, a un mundial, a un campeonato internacional. De clubes. Uh -huh. Pero, este, misteriosamente San Martín no va. Sí. este la, dire la directiva de San Martín este no, no dice una justificación lógica para nosotros como para saber este, el por qué no va a los ca al campeonato internacional
0: Sí, eso es otra incertidumbre me parece que mencionó este Zenaida que era por un tema de dinero ¿no? porque obviamente es gastas, ¿no? gastas en pasajes en, los, eh, en hospedaje comidas
1: eso sería una buena prueba para saber el, el nivel de un club peruano en el extranjero.
0: No, y sobre todo, o sea, es que no solamente queda en, en que eres el campeón de tu país y ya. Entonces demuéstralo todo ese potencial que tienes en el extranjero. O sea, compite a nivel de clubes, dale un nombre al Perú, porque no representas ya al equipo, ojo. Representas al Perú cuando sales a jugar en, en un mundial de clubes, algo así.
1: Por ejemplo, eso es lo que hace este... Los clubes, el, el, los clubes masculinos hacen eso. Campeonan acá en Perú y se van a un torneo internacional. Ya quedan último, penúltimo, pero igual van a un torneo internacional.
0: Claro, es que para eso se preparan. Creo que todos los equipos en todos los deportes se preparan para, para jugar en, en torneos extranjeros, ¿no? Y bueno, ya para finalizar un poco, eh, realmente esperamos tener más noticias sobre el tema de, del retorno de, de la Liga... Pero, o sea, noticias un poquito más concretas porque es, es bastante vago decir que va a haber un torneo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vas a emplear? ¿Qué tipo de comunicación hay con los con los clubes? Realmente todos los clubes están preparados y eh, realmente espero eso porque todos extrañamos el vóley, en general todos extrañamos el deporte y si la liga de fútbol puede volver, sé que la, la, la liga de vóley también lo puede hacer. Solamente está en creérselo, en hacer las cosas bien, en que la dirigencia haga las cosas bien y puedan establecer los protocolos necesarios, obviamente priorizando la salud pero que, que vean, ¿no? qué es lo que va a pasar con Selección, porque Pilar también mencionó que Selección este año no tiene torneos por lo que no ha clasificado a la Olimpiada entonces creo que se debió priorizar a los equipos de la Liga, pero fue al revés bueno, ya está, entonces esperamos que para el sábado, que por cierto nos vamos a conectar a las 5 de la tarde tengamos más noticias sobre, sobre la Liga, ¿no?
1: Exacto bueno chicos, nos vemos el sábado, hinchas de Tribuna Picante.
0: Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde y todos los martes nos vamos a estar conectando a las 5 y 40, 5 y 40 de la tarde. Y no se olviden que pueden seguirnos en las redes sociales de Tribuna Picante, en Instagram como arroba tribunapicante, en Twitter como arroba tribunapicante1 y en mi cuenta personal de Instagram, arroba tabatabelén09.
1: Y en la mía como arroba 1 Y
0: no se olviden que llegamos gracias a Gise Sportsac, Gise.com para el mundo. ¡Gracias!